0: Willkommen zum Podcast Radikal quer durchdacht, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbands. Mein Name ist Adriane Schmeil und ich bin Mitarbeiterin im Projekt Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Bevor wir uns dem heutigen Interview zuwenden, ein kleiner Rückblick. In unserer ersten Podcast-Episode haben wir euch einige Hintergrundinformationen erläutert. Es ging um die Inhalte der primären Präventionsarbeit, und um unterschiedliche Ansätze der praktischen Umsetzung mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Inhalt der heutigen Episode werden Fragen nach den Herausforderungen präventiver Arbeit und nach Anknüpfungspunkten für Bildungseinrichtungen sein. Normalerweise tauschen meine Kollegin Anne Deni und ich uns in diesem Podcast über verschiedene Handlungsfelder aus. Heute allerdings haben wir Michael Kiefer, einen Experten der Präventions- und Deradikalisierungsarbeit, zu Besuch. Herzlich willkommen, Herr Kiefer.
1: Herzlich willkommen von meiner Seite.
0: <lacht> ähm, Sie sind Islam- und Politikwissenschaftler und an der Universität Osnabrück tätig, haben unzählige Publikationen veröffentlicht und sind an der Konzeption verschiedener Präventionsprojekte beteiligt. Ähm, wie sind Sie im Bereich der Extremismusprävention gelandet?
1: Oh, das ist eine sehr lange Geschichte, denn äh, ich habe mich schon im Laufe meines Studiums äh, Anfang der 90er Jahre mit verschiedenen Verlaufsformen äh, des Islamismus äh, auseinandergesetzt, äh, allerdings äh, da eher dann im Nahen Osten äh, im Kontext von Ägypten, des Maghrebs oder anderer Länder äh, und ähm, 2002 habe ich dann äh, eine erste Monografie verfasst, die sich mit dem Thema Antisemitismus in islamischen Gesellschaften äh, befasste und von dort begann ich dann irgendwann auch äh, mit Überlegungen, wie Prävention in diesem Bereich aussehen könnte. Also ab dem Jahr 2006 gab es dann erste Projekte mit der Bundeszentrale für politische Bildung, die dann auch im Jugendbereich, im Migrationsbereich äh, Islamismus und Antisemitismus äh, thematisierte. Und ja, ich blieb bei dieser Thematik und Prävention wurde ja dann mit dem Aufstieg des sogenannten islamischen Staates ein zunehmend wichtigeres Thema und es gab auch tatsächlich dann deutlich mehr Geld für präventive Maßnahmen. Wir haben ja dann seit einigen Jahren die großen Bundesprogramme wie nationales Präventionsprogramm oder Demokratie leben, für die jeweils 100 Millionen Euro bereitgestellt worden sind. Das sind natürlich Summen, die Anfang der 2000er Jahre noch undenkbar waren.
0: Wenn Sie an aktuelle Herausforderungen und Bedarfe denken, wo sind präventive Maßnahmen im Moment besonders wichtig?
1: Ja, die erste Herausforderung liegt darin, dass wir meines Erachtens wegkommen müssen von einer isolierten Phänomenbearbeitung. Ich halte es nach... Jahren der der Erfahrung und auch vielen Evaluationen, die wir durchgeführt haben, nicht mehr für zielführend, dass man isoliert nur Islamismus bearbeitet, beispielsweise in Schulen oder in der Jugendhilfe, sondern Wir müssen tatsächlich zu funktionierenden, phänomenübergreifenden äh, Ansätzen und Handlungslogiken kommen. Denn äh, nehmen wir mal äh, ein großes Berufsbildungszentrum in äh, Nordrhein-Westfalen, im Metallbereich. Äh, Dort äh, haben sie alle Phänomene des Extremismus. Also von Rechtsextremismus, klassischem Rechtsextremismus, bis Ultranationalismus in bestimmten Migrantengruppen und auch Islamismus. Und da macht es dann tatsächlich wenig Sinn, wenn sie nur einen Phänomenbereich bearbeiten und die anderen links liegen lassen. Das kann schon, wenn das so sein sollte, zu sehr problematischen Effekten führen, nämlich, dass sie Gruppen markieren, sozusagen herauslösen aus dem schulischen Kontext und sie durch ihre Projektarbeit besonders hervorheben. Das sollte man tunlist sein lassen.
0: Wenn es um präventive Maßnahmen geht, kommen häufig Fragen nach den Anknüpfungspunkten auf. Welche Anknüpfungspunkte sehen Sie für außerschulische Bildungseinrichtungen ähm, hier einen Beitrag zu leisten?
1: Ja, die, die, die die Frage ist ja immer, auf welchen Sozialraum zieht man mit präventiven Maßnahmen und ähm, sie müssen sich schlicht und ergreifend an der Lebenswelt der Jugendlichen orientieren. Äh, Wo sind äh, die Aufenthaltsorte, äh, welche äh, Jugendzentren suchen sie auf und wenn nicht, wo halten sie sich dann auf? Dann stellt sich natürlich auch heute vermehrt die Frage, äh, wie können wir äh, über soziale Medien mit den Jugendlichen in Kontakt äh, kommen, Äh, denn die Kommunikation der Jugendlichen untereinander ist heute ja durchweg hybrid, das heißt äh, man trifft sich, wenn man sich nicht trifft, ist man aber im Internet in irgendeiner Form beisammen, bei Instagram, WhatsApp, Telegram oder was auch immer. Also die Möglichkeiten sind ja hier, hier unendlich mittlerweile, was was hier möglich ist. Und das ist für, für, für Projekte, die Prävention machen, natürlich immer eine Herausforderung, weil man sozusagen immer auf der Höhe der Zeit sein muss, um die Jugendlichen erreichen zu können.
0: Mhm. Wenn wir schon bei der Zielgruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind, haben Sie aus Ihrer praktischen Erfahrung nützliche Hinweise für unsere Zuhörerinnen, wie diese Zielgruppe am besten erreicht bzw. auch integriert werden können in Maßnahmen?
1: Naja, ähm, ich wurde ja in den vergangenen Jahren nicht müde zu betonen, dass der mit Abstand wichtigste Präventionsort tatsächlich die Schule ist, hm. denn äh, hier erreichen wir äh, im Grunde genommen ja alle von 6 bis 18 oder bis 20, wenn wir die großen Berufskollegs anschauen, Und äh, wir müssen ja auch sehen, dass die Verbleibdauer der Kinder und Jugendlichen äh, in der Schule ja stetig zugenommen hat. Wir haben ja fast überall flächendeckend den Ganztag äh, mittlerweile. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen sind dort von morgens 8 bis 16 Uhr oder sogar bis 16.30 Uhr. Und äh, die, die Einführung des Ganztags hat natürlich auch dazu geführt, dass klassische Betreuungsangebote der Jugendhilfe im Nachmittagsbereich oder am frühen Abendbereich nicht mehr ganz so bedeutsam sind wie früher. Ähm, Kurzum, äh, für mich ist die Schule tatsächlich der wichtigste Partner. Und ich denke auch, dass wenn Projekte gute Präventionsarbeit machen wollen, sie ohne schulische Partner eigentlich nicht auskommen können.
0: Sie sind beteiligt an dem Modellprojekt Clearing Verfahren Case Management der Aktion Gemeinwesen und Beratung e.V. Können Sie uns hier nochmal ein paar Hintergrundinformationen liefern? Also worum handelt es sich und was ist vielleicht auch der Mehrwert dieses Projektes? Also
1: dieses, dieses Projekt gehört nicht in den Bereich der primären Prävention, den Sie eben angesprochen haben, Mhm. sondern hier sind wir tatsächlich an der Schnittstelle von fast zur tertiären Prävention. Das heißt, dieses Projekt befasst sich in erster Linie mit Schülerinnen, die bereits Phänomene einer Radikalisierung aufweisen und das Projekt zielt, wenn man das mal so global formulieren möchte, darauf ab, also diese Prozesse frühzeitig zu identifizieren und wenn die Möglichkeit besteht, Radikalisierung zu unterbrechen oder zumindest zu verlangsamen. Das tun wir, wenn wir solche Phänomene beobachten können, mit schülerorientierten Maßnahmen, die sich tatsächlich als echte Hilfeangebote für die Schülerrillen begreifen. Das heißt also, wir versuchen mit den Schülern so zu arbeiten, dass die üblichen Sanktionsmechanismen nicht ähm, greifen müssen. Sie wissen ja, wenn Schüler auffällig werden, ähm, läuft das übliche Mahnsystem, äh, was final mit der Ausschulung äh, der Schülerinnen enden kann und das versuchen wir genau zu verhindern. Äh, Und das ist uns tatsächlich auch häufig gelungen, nicht in allen Fällen, aber häufig ist uns das äh, gelungen, denn äh, eigentlich steht fest, auch wenn äh, junge Menschen Phänomene von Radikalisierung aufweisen, ist ihre Haltung zumeist ja doch noch ambivalent zu den Dingen, die sie so tun. Und eine, eine, eine Ansprache, eine freundliche Ansprache hilft hier häufig. Also man kann wieder doch einen guten Weg finden.
0: Ja. Was hat Sie denn in der praktischen Arbeit immer wieder überrascht?
1: Naja, zunächst einmal hat mich, wie glaube ich alle ja überrascht, was in den Jahren 2013, 2014 stattgefunden hat, nämlich Dass ein Bürgerkriegskonflikt fernab von Europa in Syrien und Irak einen solchen Effekt oder solche Effekte auslösen konnte, wie massenhafte Ausreisen, Radikalisierungsprozessen. Das war schon eine sehr, sehr große Überraschung für uns alle. Und diese Überraschung ging, wie man ja auch weiß, mit für alle Beteiligten mit großen Überforderungen einher. Also weder die Jugendhilfe, der Jugendschutz, äh, noch Schulen äh, konnten einen guten Umgang damit äh, finden und es hat dann doch einige Jahre gedauert, bis man so einigermaßen wusste, wie damit umzugehen ist. Und ansonsten ist es so, äh, die Phänomenbereiche ändern sich eigentlich ständig. Mhm. Äh, Also es ist nie so, dass man sagen kann, wir beschäftigen uns jetzt mit einer bestimmten Form des Neosalafismus äh, und es ist dann auch jahre hinweg auch so, sondern es ändert sich Ja, die Themen wechseln. Mittlerweile ist Corona auch im Bereich des Islamismus, aber auch im Bereich des Rechtsextremismus ein großes Thema. Wir haben in einem ganz anderen Ausmaß derzeit mit Verschwörungsvorwürfen zu kämpfen und mit Querfrontgeschichten, die sozusagen von links bis islamistisch reichen in diesem Kontext. Kurzum. Diese Thematiken halten eigentlich für alle Menschen, die pädagogisch arbeiten, immer große Herausforderungen bereit.
0: Ja. Wenn wir auf die Konzeption von Projektmaßnahmen blicken, was müssen Projektverantwortliche beachten, wenn sie Projekte und Maßnahmen nachhaltig umsetzen wollen?
1: Ja, das Wort nachhaltig ist immer so ein schönes Wort ähm, und äh, allein, allein schon der Titel Projekt besagt ja, dass wir es hier mit einer temporären Geschichte mhm. zu tun haben. Und da beißt sich die Katze schon in den Schwanz. Also Projekte als solche können eigentlich nicht nachhaltig sein. Klassischerweise äh, sind Projekte in der Jugendhilfe ja dazu da, bestimmte Verfahren zu erproben, die dann, äh, wenn sie sich bewährt haben, äh, in die Regelarbeit überführt werden können. Ähm, Aber im Präventionsbereich ist es doch häufig so, dass äh, die Projekte, die ja sind, gar nicht in den Regelbereich überführt werden können, weil die äh, finanziellen Ressourcen hierzu gar nicht bereitstehen. Ja. Oder, aber, oder aber Jugendhilfe, äh, das dann auch gar nicht implementiert werden kann, äh, weil die Projekte zu Ende sind und es gibt nur eine Broschüre oder oder was auch immer. Ich meine, wer vermittelt das, wer trägt das dann in die Regelstrukturen hinein? Also die die Frage des Transfers ist hier häufig nicht geklärt. Also kurzum, das ist aber schon seit vielen Jahrzehnten mit den Modellprojekten immer ein schwieriges Thema wie die Erkenntnisse, durchaus auch wichtige Erkenntnisse, die man hier gewonnen hat, in die Praxis hineinkommen. Deswegen fordern wir ja eigentlich auch schon seit langem, dass man, wenn man an Prävention denkt, diese viel stärker auf Regelsysteme abstellen muss. Also dass es viel wichtiger ist, in den Regelsystemen präventive Angebote zu entwickeln und sie dort auch dauerhaft durchzuführen mit Modellprojekten kann man arbeiten, also wie gesagt, um Verfahren zu erproben. Aber Modellprojekte sind nicht geeignet für eine nachhaltige Arbeit.
0: Mhm. Glauben Sie, dass wir mehr lernen würden, wenn verstärkt Berichte zu missglückten Ansätzen präventiver Arbeit veröffentlicht werden würden?
1: Ja, aber natürlich ist das so äh, ähm, man lernt nie aus seinen Erfolgen, sondern nur aus seinen Fehlern. Das muss mhm. es Denn wenn ich erfolgreich bin, gibt es keinen Bedarf, Dinge zu überdenken, gibt es keinen Bedarf, Dinge zu ändern. Wenn ich hingegen zum Beispiel meinen mein Feldzugang nicht schaffe, wenn ich die jungen Menschen nicht erreiche mit den, mit den Dingen, die ich mir überlegt habe, muss ich natürlich umsteuern. Ich muss mir neue Sachen überlegen und ich muss nachdenken, woran es gelegen dass es uns nicht gelungen ist, über einen Zeitraum von zwei oder drei Jahren junge Menschen nicht zu erreichen. Und natürlich wäre es schön, wenn wir sozusagen auch Datenbanken hätten, die missglückte Projekte beinhalten, Erfahrungen, die darin sind. Denn eines ist klar, also gerade für Modellprojekte gilt immer, dass die Ansätze, die darin erprobt werden sollen, scheitern können. Das ist normal. Und das ist auch nicht schlimm. Und äh, die Mittelgeber wissen das ja auch, also dass äh, hier durchaus Dinge auch scheitern äh, können. Und das Scheitern kann ja sehr verschiedene Ursachen haben. Es kann zum Beispiel sein, äh, dass äh, die Mitarbeitenden äh, zum Teil nicht die richtigen Qualifikationen mitgebracht haben. Es kann aber auch daran äh, liegen, dass man auf der Grundlage einer völlig falschen Lageanalyse in die Arbeit kommt. Es kann aber auch daran liegen, dass die Maßnahmen, die man erproben wollte, zu einer Markierung und der Zielgruppe führte, was dann wiederum Abwehrreaktionen oder Widerstand auslöst in der Zielgruppe und, und, und. Das ist völlig normal. Ja. Und Aber ich weiß, die Projektträger tun sich da immer schwer, auch einen Misserfolg einzugestehen, weil, naja, klar, das sieht dann so aus, als ob man das Geld umsonst ausgegeben hätte. Aber so ist das natürlich nicht. Also man kann kann ja dann schon auch sagen, woran es gelegen hat.
0: Ja. Wenn wir gerade auf die aktuelle Situation mit Corona noch mal kurz zu sprechen kommen könnten. ähm, Welche Schwerpunkte sehen Sie gerade in der Arbeit oder wie hat sich auch Ihre Arbeit durch das Virus verändert?
1: Na gut, für alle, für alle Leute, die mit Jugendlichen arbeiten, war oder ist diese, diese Corona-Geschichte natürlich hochdramatisch gewesen, denn der ganze reguläre Betrieb ist ja sozusagen schlagartig weggebrochen, die Jugendzentren wurden geschlossen, die Schulen wurden geschlossen. Wenn dann äh, überhaupt, gab es ja lediglich noch die Möglichkeit, online äh, zu ko- kommunizieren. Äh, und, ähm, äh, aber natürlich äh, hatten nicht alle die Tools, die man braucht, um g- eben genau das tun äh, zu können. Und äh, so herrschte vielerorts natürlich äh, über eine geraume Zeit Funkstille. Das hat sich mittlerweile wieder ein bisschen geändert. Aber äh, natürlich sind wir überhaupt nicht mehr so gut im Kontakt, wie das vorher war. Mhm. Äh, und äh, ich glaube dass diese Problematik äh, sozusagen der Restauration bestehender Beziehungen, das ist noch ein schwieriges Thema. Da werden wir auch noch eine Zeit lang mitzukämpfen haben. Also das ist schon ein dicker Brocken, den wir äh, derzeit hier bearbeiten müssen.
0: Noch vielleicht eine abschließende Frage zur perspektivischen Entwicklung. Wo, denken Sie, steht die Extremismusprävention in zehn Jahren?
1: Ja, ich Oder hoffe.
0: Hoffen Sie vielleicht auch, dass genau, Sie dort ich hoffe, steht? Ich, ich hoffe
1: tatsächlich, dass wir sozusagen von dieser isolierten Bearbeitung abrücken können. Also, ich, ich würde mir im kommunalen Raum Präventionszentren wünschen, die koordiniert, natürlich mit jeweiligen Fachspezialisten alle Bereiche bearbeiten, also dass Experten und Expertinnen für Rechtsextremismus gemeinsam mit Expertinnen für Islamismus oder was auch immer zusammenarbeiten und kommunale Strategien entwickeln, in denen die phänomenen Bereiche bearbeitet werden können. Wir müssen natürlich auch immer sehen, dass jeder soziale Ort unterschiedliche Anforderungen bereithält. Also mit generellen Handlungsansätzen kommt man hier tatsächlich nicht weiter. Man muss schon lokal und regional entwickeln und agieren. Aber wie gesagt, das doch mehr konzertiert, als es im Moment der Fall ist. Denn ich habe manchmal den Eindruck, es wird doch sehr viel redundant, es gibt sehr viel Redundanzen auch. Oder, oder, Ressourcen werden, werden nicht in dem wünschenswerten Maße gebündelt, wie es sein könnte. Und da ist noch einiges zu tun. Ich hoffe, dass man das in den nächsten Jahren erledigen kann.
0: Dieser Ausblick stellt doch ein schönes und zugleich spannendes Ende dieser Podcast-Episode dar. Herr Kiefer, herzlichen Dank, dass Sie Teil der Folge waren und uns Antworten auf unsere Fragenflut geliefert haben. Ein kleiner Hinweis noch an unsere Zuhörenden. In der nächsten Podcast-Folge wird meine Kollegin Anne Deni ein Interview mit Jürgen Wagner und Thorsten Dromenendahl führen. Die beiden haben gemeinsam das Planspiel Zusammenleben Zusammenhalten in Regensburg umgesetzt. Falls ihr Feedback oder Inspirationen habt, könnt ihr uns diese gerne per Mail zukommen lassen. Wir versuchen das dann in einer der folgenden Folgen aufzugreifen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der zweiten Folge von Radikal quer durch Dach.